1: Carlos Pascual, rojen 1964. leta, je literaturo, gledališče in film študiral v rojstnem mestu Ciudad de Mexico in v Los Angelesu v Kaliforniji. V Mehiki je ustanovil in urejal več neodvisnih revij za umetnost in kulturo, ter posnev nekaj dokumentarcev in kratkih filmov. Kot serijski ustaljenec se je veliko selil po svetu in zato, da je lahko svobodno pisal, opravljal najrazličnejša dela. Bil je zidar v Bostonu, varnostnik v Los Angelesu, predstavnik za stike z javnostjo v Las Vegasu, igralec v neki policijski nadaljevanki in podpredsednik Kitajske finančne družbe s sedežem v Hongkongu že več kot desetletje živi in ustvarja v Ljubljani, kjer vodi neodvisni studio za razvoj intimnega gledališča Black Box Studio. To je delček zapisa na platnicah njegove knjige Nilski konji v Puščavi, odlomke iz katere bomo med drugim spustili v eter nočnega. Več o njem pa boste izvedeli v ponovitvi oddaje literarni portret iz leta 2019. Oddaje s tem naslovom domujejo na našem tretjem programu, programu ARS. Uredniki oddaj z tega programa so za tokratni nočni program prijazno odstopili tudi druge oddaje, ki zadevajo odličnega avtorja, Carlosa Pasquala. Glasbo, ki se bovila med oddajami in odlomki iz knjige Nilski konji v Puščavi, je izbrala Aida Kurtovič. Po drugi uri boste izvedeli, kaj človeka pripelje do tega, da zapusti podjetje, ki ga je ustanovil, s tem pa tudi odličen in stalen dohodek, ter se poda s kitaro na ulico. Rory Hughes je sestopil z uspešne podjetniške poti na negotovo pot iskanja umetniškega navdiha. Kako je potekal ta proces preobrazbe in kam ga je pripeljalo, je zanimalo Cirilo Štuber in po drugi bomo ponovili ponedelkovo oddajo med štirimi stenami. Dežurni novinar je Blaž Pernat, Tonski mojster Matev Žbitenc, odgovorna urednica Jana Bajžal, glasbena urednica Aida Kurtovič, voditeljica Lucija Garam. No, po prvi pa zavrtimo literarni portret Karlosa Paskuala.
0: V koncu prvega desetletja v novem tisočletju je v Ljubljano prišel Carlos Pascual, mehičan iz de Mexico in tu tudi ostal. Meščani so ga srečevali na njegovih poteh po starem mestnem jedru, v kavarnah in parkih. Včasih peš, včasih na kolesu. Nekateri so visokega črnolasega moškega z izrazitimi obraznimi potezami opazovali oddaleč, nekateri so se z njim zapletli v pogovor, nekateri so postali njegovi znanci in prijatelji. Nekateri pa so ustopili v zapise, ki jih je leta 2010 začel objavljati v objektivu Prilogi častnika dnevnik in urevije literatura.
2: Še nikoli me nekjer na svetu niso toliko spraševali, kako sem prišel sem in zakaj sem ostal. V Sloveniji ta vprašanja predvsej ustrajno postavljajo, ne le meni. Ves čas vedno znova slišim, kako jih postavljajo tudi drugim tujcem. Gre za nekakšno neje vero, pomešano s sublimiranim ponosom. Številni ne morejo razumeti, kako da se nekdo, ki bi lahko brez težav prebival v New Yorku, Londonu, ali Barceloni, odloči, da bo živel v Ljubljani brez obveznosti, ki bi ga prisilili k temu. Moje bivanje tukaj ni izseljensko, to moram pojasniti. Je počasni turizem. Kdor se izseli, ponavadi išče boljšo prihodnost zase in za svoje potomstvo. V Ljubljano nisem prišel iskat boljše prihodnosti. Pripotoval sem in se naselil, da bi našel boljšo sedanjost. Prav tako ne morem govoriti o izgnanstvu ali begunstvu, ki je toliko strašnejše, če je neprostovoljno. Lahko rečem, da se v rednih časovnih intervalih že 20 let odmikam od svoje dežele, da bi jo lahko s primerne razdalje na opazoval, kakor se ponovadi odmaknemo od obraza ali slike, da bi jo razločne videli. V Slovenijo sem prišel pred dobrimi sedmimi leti zaradi mešanice na ključi in zanimanja. Delno sem prišel za to, da bi poiskal Brise Jugoslavije, po kateri sem vedno hrepenev in je nikoli nisem spoznal. Prišel sem poiskati balkanskega duha, ki ga v Latinski Ameriki nasplošno spremlja bregovičeva zvočna podlaga, vodi pa kusturičo scenari. Kako daleč od vsega tega sem se znašel. Občasno sem se sicer spotaknil ob nekatere poteze tiste Jugoslavije, ki sem se jo predstavljal in srečeval po samični prikazni tistega duha, to da Slovenija ni utelešala epicentra tistega, kar sem v življenju iskal. Življenje je tisto, kar živimo, med tem, ko iščemo druge stvari, bi znal pripomniti, kakšen razsvetljen duh na Facebooku. V Sloveniji sem našel precej homogeno, alpsko, živo glavno mesto, ki je prijaznejše in toplejše, kot si upa verjeti. Je pa tudi bojazljivo, zadržano in ljubosumno, utrjeno od svojih skrbi in dvomov, oslabljeno in osiromašeno zaradi zaverovanosti v svoje pravo in državno zaščito.
0: Tako piše Carlos Pascual v besedilu z naslovom Ljubljanska tla stresa samo avtobusni javni promet. Najdemo ga v knjigi, ki jo je naslovil o sluškenjah, visokih petah in izgubljenih priložnostih. Izšla je leta 2015, leta 2016 pa je bila dopolnjena in natisnjena v Novi različici. Že tudi je bila prva izdaja razprodana priča o tem, da ima Carlos Pascual marsikaj povedati in da to slovence, o katerih med drugim piše v knjigi, zanima. Jani Virk, pisec spremne besede, pravi.
3: Karloseva knjiga o sluškinjah, visokih petah in izgubljenih priložnostih slovenskem obravcu v brvitih osebnih in autobiografskih linijah, kot tudi s širokim sociološko-kulturološkim pogledom, posreduje odličen kaleidoskop kulturne zgodovine Mehike in njene sedanjosti. Hkrati je ta sedanjost upeta v širši globalni okvir in potuje proti stiku s Karlosevo domovino Slovenijo. Gledajo s prizanesljivim pogledom diskretnega popotnika, kot pravi sam, počasnega turista, ki ima čas za opazovanje in v svoji lucidnosti kmalu dobi jaseno pogled v deželo, po kateri se potika.
2: Vedno več fotografiramo zato, da ne bi gledali. Gre za splošno težnjo. To počnemo tudi v želi, da bi imeli vlasti, opredmetili, da bi se prepričali, da obstajamo, da nikoli ne bi umrli. Mar pri tem nagrele za našo potrebo, da bi si zagotovili, da obstajamo. Zaradi njena milijone ljudi na tem svetu obrača kamere proti sebi. Dajmo se fotografirati pred spomeniki ali zgodovinskimi stavbami, da bi sosedom in prijateljem dokazali, da smo bili tam, ali pa ženam, da nismo bili kje drugje. Pa tudi zato, da bi se izmerili in izkazali za izvirne v primeri z resničnostjo, ki jo je mogoče preveriti na Wikipediji ali na Google Earthu. V Ljubljani vidim turiste, ki vsakokrat kratko najdejo kotiček, komaj maj vredno fotografije, pospešijo korak. Mislim, da je to najnovejša definicija vica. Potovanje je vredno toliko, kolikor fotografskih možnosti nam ponuja. Če ne prislonimo fotografskega aparata k obrazu, še nismo prispeli. Strošek potovanja ni popolnoma upravičen. Fotografiramo, da ne bi gledali, gre za splošno tangento. Resničnost brez fotografskega okvira, televizijskega ekrana, brez platna ali računalnika lahko povzroči vrtoglavico. Nočemo prevzeti odgovornosti, da bi gledali, da bi resničnost razbirali. Fotografija to odgovornost prestavi za nedoločen čas. Slavoj Žižek pravi, da smo si vse od začetka rekorderjev začeli kompulzivno ustvarjati zbirke filmov. Že preprosto dejstvo, da smo si presneli film, nam daje občutek, da ga poznamo in da smo že razkrili in znova zarisali vse njegove mehanizme. Dejstvo, da smo nekaj zaprli v kapsulo, nam omogoča nekaznovano božansko vedenje negledanja. Ko srečamo koga, ki ga že zelo dolgo nismo videli, smrtni, eksistencialni strah, da resnične razsežnosti dogodka ne cenimo dovolj, zbledi že s prvo fotografijo. In še lahko vsak naredi svojo in naj jo fotografira tudi tretji, srečanje zares lahko razglasimo za uspešno. Tako hodimo skozi življenje s pomirjeno zavestjo, da smo ga živeli vse njegovi polnosti in veličini, ali pa da smo to odgovornost vsaj predstavili za nedoločen čas. Fotografija nas znova ostavi v svet. O njem nam govori z drakoničnim vključevanjem ali izključevanjem. Vedno več fotografiramo, da bi upodobili neko predstavo. Trenutke poskušamo spremeniti v večne in jih osamiti v vrtincu kaosa, ki nas obkrože. Fotografija je kot podaljšana elektronska roka našega negotovega spomina.
0: Carlos Pascual se je rodil leta 1964 v Ciudadu de Mexico. V rojsnem mestu, potem pa tudi v Los Angelesu v Kaliforniji, je študiral literaturo, gledališče in film. Izdal je dve pesniški zbirki, prozo redno objavlja v literarnih revijah in na spletnih portalih za umetnost in literaturo. Piše scenarije in besedila za gledališče v španščini in angliščini. V Mehiki je ustanovil in urejal neodvisne revije za umetnost in književnost, posnil je nekaj dokumentarnih in kratkih filmov. Odkar živi v Sloveniji, piše za objektiv, ekrani in literaturo, knjigi o sluškinjah visokih petah in izgubljenih priložnostih, pa se je leta 2017 pridružila še knjiga esejev z naslovom Debeli zidovi majhna okna. Zakaj tak naslov? Carlos je v pogovoru stadajo Krečič povedal.
3: Ja, ja, ta naslov bi lahko nenamerno deloval kot diagnoza, pa ni. Veliko nerazumevanja je pri tem.
0: Ponuja neka pričakovanja.
3: Ja, in s tem sem zadovoljen. Sem pa vesel, ko pomislim, kako se je naslov pojavil. Naj povem anekdoto. Rok, prijatelj, ki sem ga srečal kot enega izmed svojih bravcev na ulici, mi je v nekem trenutku napisal SMS, da se je ponaključil z našo v mestu, v katerem sem živel osem let prej, preden sem prišel živeti v Slovenijo. To je bilo takrat takore koč moje domače mesto, vendar on tega ni vedel. Srečal je ljudi, ki so me poznali in prav v tem trenutku je dobil sporočilo, da je išel članek o knjigi, ki je on dal naslov in je rekel, Paskual, zdaj vem, da je svet majhen. V tvojem mestu sem in izvem za naslov iz pogovora. Torej, ja, veliko nerazumevanja je. Gotovo obstaja skupni imenovalec slovencev, ki ga prepoznavajo ljudje iz Južne Amerike, Afrike, vendar ga moramo preseči. Uveljavljeno mnenje je, da se ljudje težko odprejo in niso sproščeni v srečanju z novimi ljudmi. Nekateri rečejo, da so slovenci hladni. Saj sem že govoril o tem, ne gre za temperaturo ali pomankanje toplota ali pomankanje umetnosti, pač pa mislim, da gre za nekakšno sramežljivost kot potezo, ki je za nas morda težko razumljiva. Ampak nasplošno je naslov tak, kot da bi tujec rekel, ja, res je, taki so. Debele stene, majhna okna, vendar na koncu koncev mislim, da ni tako. ja, That's true. They are like thick walls and small windows, but which at the end I think it's not the truth.
2: Nekega jutra, v mestu, v katerem sem na poti od stanovanja do galerije vsak dan začel vsaj deset pogovorov, sem imel tudi to srečo, da sem spoznal človeka, ki je vzbujal ptice. V mestu sem res živel šele tri tedne, torej nihče mi ga ni omenil. Takrat sem preživljal obdobje nespečnosti, zato sem imel navado hoditi po zapuščenih, z granitnimi kockami tlakovanih ulicah tistega mesta okoli petih zjutraj. In nekega dne, ko sem se usedel v mestni park in razmišljal, ali pa sem si preprosto prišel raztegniti noge, sem ga videl, kako se spušča po eni iz kačasto zavitih ulic. Prikorakal je v park, odložil na hrpnik zaklop in izvlekel dolgo palico, ki jo je hranil skrito za enem izmed smetnjakov. Z njo je začel zelo ustrajno in metodično odrihati pokanti enem izmed tistih pločevinastih sodov, ki so jih nekoč uporabljali za hranjenje benzina in so bili na to pogosto znova uporabljeni za druge smetiščne namene. In potem lepo povrsti tudi po drugih zabojnikih za smeti, ki so bili razporejeni po parku, ter tako drugo za drugo zbujal na stotine vran, ki so spale v krošnjah hindijskih lovorjev. S tem je razvezal ponorelo jutranje ščebetanje. Trušč se je začel s prvim prhutanjem peruti med listi lovorikovcev, se nadaljeval z razpiranjem in prhutanjem peruti ob peruti, nato zdrgnjenjem kljuna ob kljun in kljuna ob veje, dokler se ni dvignil prvi črni ptič in za sabo pustil oblaka prahu iz perja, ter poletel proti prerijem, zvonikom bližnjih crkva ali na kakšen drug lovorikovec v drugem parku. Moški je najprej zadovoljno pogledal nebo na to rahlo melankolično tla, približal se vodnjaku in se umil roke, pobral je na hrbteniki zaklopi, pustil palico za smetiščnim zabojnikom in odšel zgor po ulici, od odkuder je prišel. Tako tiho, kot je prišel. Kako to, da se te stvari dogajajo prav tebi, Paskual, me je že pred leti spraševal prijatelj, ko sem se vrnil z kakšnega potovanja zgodbo, ki se je zdela precej neverjetna. Vrejo mi je, ni preveril resničnosti mojih pripovedi. Želo pa je izvedeti ali imam kakšno teorijo, zakaj se nenavadne zgodbe tako pogosto, vsaj navides, dogajajo prav meni, nekateremu izmed najinih sosedov. Pol Oster je nekaj zapisal, da se stvari dogajajo tistim, ki jih znajo povedati. Ta izjava kot aforizem res deluje, tudi, kadar jih nimamo namena pripovedovati drugim, ampak samim sebi, ti najprej moramo znati zgodbo povedati sebi, in to je vsaj zame veliko darilo vaje v slogu. Že pol stoletja se ne morem sprijazniti z mislijo, da je svet lahko samo profan, samo to, pritlehen, In ker ne verjamo mu angele, ki bi nas varovali od zgore, ne v čudeže, ne v mater zemljo, želim ne le biti priča, ampak celo nekako podpreti misel, da fantastično izhaje iz snovnega, iz tistega, kar vidimo, kar vonjamo, v kar se zaletavamo vsak dan. S pisanjem skušam razparati tkanino vsak danjega, ki prekriva čisto običajni svet. Magični realizem je poskušal fantastično spremeniti vsakdanje Jaz pa običajno miščemo suplivo, brez jatru menih metulijov, brez prelepe remedijos, lepdeče na rjuhah, ki jih v zrak dviguje usmiljeni veter. In Slovenija, ter njen vsak danik, v katerem se vsaj na prvi pogled ne dogaja nič izjemnega, sta postala moj največji izziv. In če človek želi najti fantastično, izjemno osupljivo, mu pri tem pogosto pomagajo nerazumne odločitve.
0: Nerazumna odločitev in srečno naključje sta besedni zvezi, ki jo Carlos Pascual pogosto uporabi, tudi v zvezi s svojo ženo, Mojco Medvedšek, prevajalko njegovih besedil v slovenščino. Takole beremo v knjigi debeli zidovi majhna okna, posvečeno Mojci seveda.
2: Srečno naključje je hotelo, da sem v tej deželi srečo žensko, ki me je v roke položila svoje srce in življenje in ki je svojim navdušenjem iz mene naredila slovensko mehiškega pisatelja, ki se je najprej zaljubila v moje zapisane besede in v imenu te ljubezni postavila na kocko svojo stanovitnost in trdnost svoje družine in ki je uspelo stkati čudežno ves, s katero so moje besede lahko nagovorile in morda prevzele slovenskega bravca z vsakim mesejem in zapisom posebej. Ta knjiga je tudi njeno delo, Kaj ti besede, ki jih bereš, dragi bralec, so njene, ne moje. In to je del polomije, ki deloma določa moje bivanje med Slovenci in na vse zadnje tiči tudi v tem, da se nisem mogel pridobiti niti površnega znanja jezika svojih bravcev. Toda bravce imam in to srečno dejstvo dogujem neke odpovedi, srečnemu naključju in vrsti nerazumnih odločitev. Zato pišem.
0: Če definicije Karlosa Pascuala, ki jih je zapisal o samem sebi, bledijo, mogoče se spreminjajo, mogoče nastajajo druge, mogoče ni več tako zelo počasen turist, temveč mihiški slovenec, ali slovenski mehičan, pisatelj in gledališčnik. Vedno balo tot kot od tam. Tudi zato, ker je v središču Ljubljane na dvorišču Rimske ulice dve ustanovil studio Pocket Theater v katerem prireja gledališke delavnice ter gosti predstave in koncerte. Je namreč kritičen do tega, da vsak, ki se v Sloveniji je ukvarja z umetnostjo, pričakuje državni denar. Za svojim gledališčem stoji sam. Nekateri imajo BMW-ja, jaz pa gledališče, je pojasnil. Življenje preseniča. Karlosa se še posebno, ker zna to videti in tudi zapisati in preseniča vse, ki njegove zapise berejo, z njimi izmenjujajo misli, čas in naklonjenosti.
2: Žale sem obiskal še predn se je steklo moje prvo leto bivanja v Sloveniji. To sem storil brez posebne želje po obhajanju pokojnikov. Na 1. november, torej na dan, ko se ljubljančani in ljudje iz okoliških krajev zgrnejo na žale, da bi uredili grobove, prižgali sveče in se tako čim bolj dostojno poklonili svojim mrtvim. Šele ko sem jih obiskal tretič ali četrtič, sem si zares ogledal arhitekturno postavitev vežic in vstopil skozi plečnikov monumentalni vhod. Tako slab popotnik sem. Od tedaj se nažale vračamo vsaj enkrat na leto. Najprej me je pritegnil tukajšnji ritual obhajanja smrti in ko se je moje življenje začelo prepletati z lokalnim prebivalstvom, sem prenehal biti samo Gledalec, opazovalec u tečenih rutin, ampak sem začel zelo svojevrstno in osebno obhajati nekatere pokojnike in hoditi na določene grobove. Nenavadno, tudi resnično je tudi to, da sem prav tam na žalah pod majhno cipreso ob grobu, V mislih sklenil za obljubo, ki od tedaj določala in še vedno določa moje življenje. Še poznaje, ko sem žale obiskal že šestič ali sedmič in potem, ko je slovenski zdravnik, gastroenterolog pri meni odkril znake, ki so nakazovali možnost tumorja na področju trebušne votline, sem začel resno razmišljati o tem, da bi bilo lahko moje telo pokopano na osrednjem ljubljanskem pokopališču. Tisto popoldne sem se usedel na jaso. In se spravil z idejo, da bodo moji posmrtni ostanki pokopani v tej zemlji.
1: To je bila odaja literarni portret Karlosa Pasquala, Prevedla Mojca Medveček. Brali Barbara Zupan, Jure Franko in Aleksandr Golja. Besedilo Carlosa Pasquala je interpretiral dramski igralec Primo Špirnat. Glasbena oprema Darja Hlavka Godina, mojstrica zvoka Sonja Strenar uredila Tadeja Krečič posneto v juniju 2019. Iz knjige Nilski konji v Puščavi Karlosa Pasquala sem izbrala poglavje Naš novi pek, a pred prvim delčkom Oje Mikanto in Gloria Estefan. Naš novi pek. Neki univerzalen vic, ki ima svoje lokalne različice v mnogih drželah, gre nekako takole predstavnik razvitega zahodnega sveta, naj bo to avstrijec ali slovenec ali eden od predstavnikov Balkana, američan ali pa angliš v mehiški različici šale, sreča indijanca, ki počiva v viseči mreži in ga vpraša, ali ta dan ne misli delati. Sem že oddelal svoje, mu odgovori indijanec. A tako? In kaj počnete? ga vpraša obiskovalec. Ribič sem, mu odvrne indijanec in opazuje galeba, ki kroži nad palmami. Aha, ste šli loviti, ni bilo ulova? Ne, kje pa, mu odgovori ribič, ki si je začel lupiti mango. Danes so ribe kar same skakale v čovn. Ah, dajte no, se začudi tujec. In zakaj ste prenehali z lovljenjem? Ker sem za danes ujel dovolj. Dovolj zakaj, ustraja drugi. Dovolj, da lahko del ulova zamenjam za riš in fižov. Vid se potem lahko nadaljuje do neskončnosti in je popolnoma odvisen od pripovedovalčevega užitka. Tujec na to predlaga, da bi bilo za indijanca najbolje, da bi se še isti dan vrnil na morje in ulovil več, prodal na trgu in začel kopičiti dobiček, da bi si lahko kupil še en čavn. Pa se lahko vozim le enčovn, kaj naj počnem z dvema? S preprosto logiko odgovori ribič, ki počiva. Že res, ampak potem lahko zaposlite tudi soseda, bratranca ali prijatelja, da bo lovil za vas in za dodaten zaslužek kupite šenčon. Šenčovn? Se začudi indijanec, ki mu je mango sok zdaj povzel polakti. Ja, kaj bom počel z vsemi temi čovni? Ko boste imeli svojo floto čovnov, boste samo še gledali, kako drugi delajo za vas in počivali. Ribič pogleda proti morju, na to ne je verno pogleda tujca in se nasmehne. Ampak zakaj je toliko problemov, prijatelj, če na natanko to, počnem že zdaj? 20. stoletje nas je naučilo, kako posamezne kulture s humorjem odgovarjajo na različne pritiske. Obdobje sovjetskega režima in obdobje socializma v Jugoslaviji sta bili izjeman laboratorij za to vrsten socialni humor. Viri tega humorja so neskončni. Občasno nas sicer otresejo teže vsakdanika, a nam obenem tudi onemogočajo, da bi se soočili s tistim, kar bi lahko izboljšalo naše bivanje. Nadaljevanje po naslednji. Oče neke moje prijateljice tukaj v Sloveniji je prepričan, da so izvor vsega slabega v tej deželi številni tujci, ki v njej prebivajo. S tem napevom se pridružuje dan danes zelo modernemu zborovskemu petju glasov, ki odmevajo na zahodu, pri čemer seveda ne pomisli, da njegov posel temeli prav na delu priseljenih delavcev z juga. Za bi bilo namreč idealno, da bi se delavci, potem ko opravijo delo, ugreznili v tla in se ponovno pojavili, ko bi spet morali na delo. In tako pustili slovensko kulturo deviško nedotaknjeno. O tem vsak dan globoko v svojem srcu sanja, premešljuje in fantazira. Sej veste, po naslednji. V Rožnje dolini smo dobili novega peka. V naši četrti je pojav malih novih trgovinic na splošno izjemna redkost. Zadnja je bila, kot mnogo predhodnih, slabo načrtovana, preveč je bilo vloženega v skrbno izbrano notranjo opremo in premalo v stik z realnostjo. Obstala ni niti leto dni. Naša nova pekarna se je pojavila kot prva znanjivka po mladi, kakor zvonček, ne da bi kdorkoli kaj slutil kar naenkrat je odprla svoja vrata. Sosedje so se kmalu zganili in se z njo hitro povezali. Tisti, ki je niso videli, so nejeverno spraševali tiste, ki so jo obiskali, mislite, da je albanska? To so bili prvi trije iz poglavja naš novi pek iz knjige Nilski konji v puščavi Karlosa Paskuala. Nadaljevanje in še kaj v naslednji uri. Drugo uro nočnega je odprla Ima sumak. Nadaljevanje poglavja Nilski koni v Puščavi Karlosa Pasquala pa po Rosi negri. V bližnji preteklosti smo v Mehiki trgovali s čokolado, tako vsaj uči zelo poenostavljena različica naše zgodovine. To, kar je povsem gotovo v naši zgodovini, je, da so različne skupnosti, ki se stavljajo dan današnjo Mehiko, čeprav se evropskemu očesu, zdimo vsi enaki, smo na ozemlju Mehike priče večji etnični in jezikovni raznolikosti, kot na območju Evrope, v drugačnem tempu reagirale na trgovske pritiske, ki so najprej prihajali iz Španije, kasneje pa iz združenih držav. Eden velikih kontrastov, potem ko prečkamo mejo med Mehiko in združenimi državami, je ta, da naenkrat izgine problem drobiža. V številnih mehiških trgovinah, zlasti v manjših, družinskih, se stranka pogosto sooči s problemom, če želi kupiti izdelek z bankovcem visoke vrednosti. V združenih državah pa je, nasprotno, mogoče tudi izdelek za 99 centov plačati z bankovcem za 100 dolarjev in blagajnik bo takoj rade volje odštel preostanek, po logiki vse za nakup. Razlaga za ta pojav v Mehiki je predvsem v tem, da se manjše trgovine ne upognejo vedno čisti komercialni logiki trga. Denarni dobiček določajo tudi navezanost na uporabnost prostega časa, dinamika vse sosezke in celo čustveni naboj. Zato se severnoameriška turistka začudeno praska po glavi, ko ji zelo preprosta prodajalka ličnih obrtnih izdelkov v Kankunu, obližini bližini plaže, noče prodati vsega, kar ima razstavljeno na preprogi. Zakaj mi nočete prodati vsega? Ne sprašuje. Ne, gospa, res ne moram. Če vam čisto vse prodam, mi, prosim, povejte, kaj bom potem delala v sljubi dan? In če se doma pojavim z vsem tem denarjem in brez robe, bo moj mož gotovo prepričan, da sem se začela ukvarjati z najstarejšo obrtjo in se bo pošteno razjezil. Kakovost se dobro prodaja tudi oblikovanje in prav tako način prodaje, Toda včasih se zalomi prav prislednji, ko prodajalci poskušajo svojim potencijalnim kupcem prodati neko idejo, ki ne sloni na ustrezni kakovosti usluge ali celo samega proizvoda. Naprimer, ozrač je v ta pazbaru lažno sofisticiranost jedi, ki jo lahko z krožnika odnese že nekaj mravelj, Ali precenjeno kavo, samo zato, da je človek obkrožen s hipsterskimi parafernalijami. Naš pek se je v nasprotju s temi napori ustalil brez posebnih oblikovalskih preseškov, pravzaprav v lokalu prevladuje zelo osnoven, dober okus glede na prostor, ki ga najema. Posla se je lotil predvsem z velikim veseljem do peke dobrega kruha s kakovostnimi sestavinami. Kmalu so se pri njem začeli oglašati prvi radovednoži in v zelo kratkem času se je razrasla skupnost kupcev. Naenkrat smo se začeli med sabo srečevati in smo se morda celo prvič videli, čeprav živimo v sosednjih ulicah. Z nekaterimi smo po dolgem času poklepetali, z mnogimi smo se začeli pozdravljati, Znance smo o pojavu nove pekarne obvestili s priporočilom, da naj tudi sami poskusijo nov kruh in tako pekarnici omogočijo delo in zaslužek v strahu, da bo izginila, kakor se je pojavila. Naš novi pek je iz Makedonije in je v Ljubljani študiral živilsko tehnologijo. Pred nekaj dnevi sem čakal v vrsti, ko je gospa pred mano izrekla svoje naročilo: 20 rogličkov. Naš pek se ji je zaskrbljeno nasmehnil in ponovil številko, da bi se prepričal, ali je dobro slišal. Tako je 20 rogličkov je ponovila ženska. Risto tako je našemu peku ime je vzel veliko papirnato vrečko. In vanjo začel zlagati svoje dišeče in okusne rogličke, med tem, ko je stranko zelo prijazno poprosil. Danes vam z veseljem prodam teh 20 rogličkov. Naslednjič pa bi vas prosil, da mi, če potrebujete večjo količino, to sporočite dan prej. Gospa ga je pogledala, kot da njegovih besed ne bi povsem razumela. Risto je nadaljeval. To je pekarna, ki jo podpira skupnost, predvsem pa njene stalne stranke. Moje stranke pričakujejo, da bodo zjutraj pri meni lahko kupile svoj rogliček in tako začele dan. Zdaj pa še lep čas ne bom mogel nobenega prodati, ker ga preprosto ne bom imel. Gospa je plačala brez besed in odšla iz pekarne. Verjetno je pomislila, da se bo naslednjič raje zapeljala do Hoferja in se tako izognila neotesanemu peku, ki soli pamet. Že ko sem prvič stopil skozi vrata pekarne, me je risto vprašal, odkot prihajam, in ko je izvedel, da je iz Mehike, me je prosil, naj mu povem recept za kakšno pecivo, ki ga v Mehiki še posebej cenimo. Risto tudi sicer pozna mnogo vrst kruha in številne tradicije peke, vendar se je vedno pripravljen naučiti kaj novega. Naš novi pek je prebivalce naše četrti s pomočjo različnih vrst ročno umešenega kruha, baget in rogličkov spomnil na nekaj pomembnih lekcij. Da se bo tisto, kar je kakovostno, vedno zlahka prodajalo. Da prisiljenci bogatijo prostor. Da je odprtost za novo prav tako pomembna, kakor ohranjanje tradicije. Da trg in kapitalizem delujeta veliko bolje, če sta del skupnosti, in da sam dobiček ne deluje le v svoji logiki izoliranosti, temveč tudi takrat, da je vključen v razmišljanje o skupnem dobrem. Upravljici o pekarni Mišmaš Svetlane Makarovič. Se zgodba o na novo prispelem peku, ki je postal žrtev zavisti, škodoželjnosti in nezaupanja vaščanov, žalostno konča. Nasrečo se to v Rožni dolini trenutno ne dogaja. Rožna dolina za še ni pokazala obraza Blatnega dola. Zato dobrodošel v naši četrti
2: Rigi. Kakršnakoli sreča, ki ne izhaja iz alkohola. Je navidezna. Je imel navado reči in verjetno v Mehiki še vedno trdi moj oče, preden med rebra stisne dvojno tekilo, navadno v varnem zavetju mehiške kantine, obsijane z luno. Po njegovi strani krvnega sorodstva pripadam nefunkcionalni družini popolnoma funkcionalnih pijandur. Morda vsi niso funkcionalni vsem, to da prav vsi med njimi popivajo. Alkohol je bil in ostaja del naših življenj, kakor je vera del življenja drugih, precej spodobnejših družin. Medverniki naše fare so bivanje ni vedno preprosto. Ne Nemalokrat so se naši božični večeri končali tako, da so zapele pesti, dokler se ni babica nekega dne odločila in prepovedala verski ritual zdravic, ki so bolj kot izražanju lepih želja in misli služile grenkemu obračunavanju neporavnanih računov med člani sorodstva. Maratonska praznovanja so si sledila v zaporednih obhajenih rojstnih dni, godov, obletnic, diplom, porok, ločitev in pogrebov. Toda zjutraj, potem ko se je mnogo krat zgodilo, da se je preprosta večerja razvlekla do zgodnih jutranih ur, so se vsi moški naše družine okopali, obrili in se povsem točni in polni optimizma vključili v kaotično delovno verigo mehiške prestolnice. Nobeno vedenje v stanju pijanosti med nami ni veljalo za neprimerno. Toda nikoli ni bilo odpuščeno tistemu, ki ni ravnav, kot mu je velevalo srce. Na Abstinente smo odnegdaj gledali sumničevo. Uspelo nam je zagrešiti vse biblične grehe, toda v svojem primitivnem ravnanju smo bili strogo odkriti. Vedno smo se odrekali čisti sreči, sreči izbrancov, ker smo vedeli, da je nismo sposobni obdržati. Zato smo se spodobno oblečeni in čisti prepustili sreči premagancov. Svet srečnih ljudi sem spoznal daleč od svoje družine. V njihov svet sem se vedno vtihotapil. Naučil sem se vseh njihovih zakonitosti, se izbrusil v poznavanju običajev in zapeljeval njihove črke. V svetu srečnih se dan rojeva brez občutkov krivde in ptice na vejah dreve z harmoničnih oblik pojejo odločneje. Kava se pripravlja brez hitenja, strogo pomeri okusa. Vino se pije v natančno odmerjenih količinah, ob pravih priložnostih in v izbranih kozarcih. Za srečne se zdi, da se poročajo le med seboj. Prepričan sem celo, da med njimi vlada visoka stopnja slabokrvnosti in zmernih, vendar nikoli kroničnih glavobolov. Vsaka je toliko, se kateremu od srečnih zmeša in se poroči s katerim od nas. Skoraj vedno gre za začasno norost, ki pozneje izgine, ločitev pa se pojasni z nezdružljivimi razlikami značaja. Krok se da razpre in sklene, z nežnimi besedami to lažbe okolja, kamor se ponorela oseba vrne. Toda včasih se zgodi, da norost postane večna. Tako večna, kot je v naših minljivih življenjih sploh mogoče. In takrat nastanejo velike ljubezenske melodije, ki se srečnim zdijo grozljivo neokusne. Med srečnimi se rad izgubljam dolge mesece. Se zbujam med njihovimi lanenimi rjuhami, prepleten svetlopavtimi bedri. Toda zatem se moram vedno vrniti k svojemu staremu plemenu. Slaviti tam, kjer teče vino kjer preklinjajo na žive in mrtve in ljubkujejo prepovedane prsi. Tam se, ko se zbudim, spet počutim zemljskega, razmršenih las in sumljivimi motnjami v delovanju telesnega ustroja. Pravi problem tega mesta je v tem, mi je v Ljubljani razlagal neki španec, da ni pametnega lokala, kjer bi lahko človek kaj spil. Njegovo pritoževanje povsem razumem. Španija je, tako kot Mexika, ena tistih dežel, kjer dobro razumejo, da je za tako primarne potrebe, kot je iti na pijačo, ob kateri koli uri dneva, treba zastaviti vso zgodovino, kulturo in zdravo človeško pamet, brez katerih se ne da ustvariti to vrstnih svetišč. Mislim, da moramo problem v Sloveniji iskati predvsem v kulturi krivde in etiki dela. V teh krajih bodo na tistega, ki gre okoli povdneva na pijačo, gledali kot na marginalca, provokatorja, priseljenca ali umetnika. Grimasa, ki mi jo uspe izvabiti na obraz Slovenca vsakokrat, ko priznam, da grem na pijačo okoli povdneva, je skoraj enaka tisti, ki jo prikličem, ko mu kmalo zatem povem, da grem pokosilu na siesto. Sedem let življenja v Ljubljani je iz mene naredilo zmernega pivca. Skoraj abstinenta. In skoraj Avstrica. Mislim, da so zato krivi slovenski bari. Razumem, da je farmacevtska industrija stroga v procentih in natančna pri sistavinah svojih izdelkov. Toda ali morajo res vsi lastniki barov v Ljubljani pri mešanju koktajlov uporabljati mere? Znamenite aluminijaste merice se mi zdijo zelo uporabne v turističnih in hotelirskih šolah. Njihova obvezna prisotnost v javnih gostinskih lokalih pa se mi zdi škandalozno diletantstvo. Klijentela, ki svojo prisotnostjo to vrstno ravnanje še naprej odobrava, nam s tem ne govori nič drugega kot to, da ni prišla uživati upošteno postreženi pijači, temveč se je prišla nastaviti teži Avstro-Ogrskega imperija in nekaj odmerjenim strelom utilnik. Zaradi to vrstne klientele smo primorani zdaj, ko so hitrost postali modna pijača, piti vodo pomešano z meto in sladkorjem in striktnimi desetimi centilitri belega ruma ter se pri tem skušati uživeti v okus stare Havane. In še nečesa zelo pomembnega ne smemo pozabiti. Študentka primerjalne književnosti, ki honorarno upravlja svoje delo v baru na nabrežju Ljubljanice, je za pripravo Hitu izurjena prav toliko, kot so kubanci sposobni organizirati in izpeljati demokratične predsedniške volitve. Alkohol in druženje ob njem, nas razreši ta neznosnega boja, da bi se morali spremeniti v angele. Dobar bar je odlična proti oddelku od delku s knjigami za samopomoč v knjigarni. Dobar barmen je korisnejši od marsikaterega psihoanalitika ali new agevske literature. Vedno, kadar ni zgolj razpečevalec odmerjenih dost pijače, ki jih prodajo. V krajih se alkohol V tukajšnjih krajih se alkohol meri, omejuje in stigmatizira. Trenutno ljubljansko mestno oblast bolj zanima, kako oglobiti mlade, ki se potem, ko spijajo nekaj piv, vozijo s kolesom, kakor pomagati ustvariti bolj zdravo kulturo uživanja alkohola. Mlade je treba čimprej uvesti v popivanje z užitkom in pri tej izobrazbi ima zelo pomembno vlogo družina. Pričemer se prepovedovanje vstopa Dionizu na življenski banket ne zdi najboljša strategija. Vzgoja mladih v kulturi pitja je preveč zabavna in preresna stvar, da bi jo prepuščali slabim barom in nočnim policijskim patruljam. Sam bom v Ljubljani nadaljeval iskanje idealnega kraja, kamor bom lahko odšel na pijačo. V mislih nimam obstoječih barov, ki so prekupirani od drugot, angleških pabov ali mehiških kantin. V mislih imam prostor odmaknen od družbe srečnih. Prostor, kjer bi lahko pogrešal prijatelje, ki jih nimam ob sebi. Kjer bi se lahko spomnil, kako dobro lahko duh dene v ležana tekila, ko je sonce še visoko na nebo in je pred mano še veliko dela. Kraj, kjer bi lahko za trenutek spustil roke in si odpočil od nenehnega boja, da bi bil koherenten, celovit in produktiven. Kraj, kjer bi lahko obhajal staro družinsko verovanje in se osvobodil zahteve, da postanem veliki arhitekt svoje usode. Kraj, kjer bi lahko pijači, ki bi jo pripravil izurjen barmen brez merice, v miru opazoval, kako nad nas prihaja veliko neurje.
1: Upam, da je bila Da so bili prispevki v prvi in drugi uri nočne, vam, radobravcem, zanimiva popotnica v nove bralne razsežnosti, ukolikor seveda pisatelja Karlosa Paskuala še ne poznate. Na branje in naslišanje ter srečno, a ja, še to. Ministrstvo za zdravje opozarja, prikomerno piti alkohola škoduje zdravju.